0: 14 de agosto de 2020, más de un mes después de haber grabado el anterior episodio, Un Día Cualquiera. Esta es la primera charla con un invitado, una conversación con Jaime Arias, un compañero de trabajo con el que hablé de tres temas alrededor de la pandemia y la cuarentena. Bienvenidos al primer episodio conversado de Un Día Cualquiera. Don Jaime Arias, por fin se dignó a
1: esta actividad, por llamarlo de alguna manera, con el servidor, ¿no? Don Pablo Rendón, más conocido como El Prendón. Aquí estamos, hermano, siempre en pie de lucha. Se sabe fuera, que... siempre, ¿no? fuera siempre, ¿no? siempre. Eso es de las cosas que uno siempre piensa eh, y que pensaba antes, lo deja uno todo para después... Y mire, nos cogió la cuarentena y, y ni hemos podido cuadrar esta conversación. ¿Pero vos crees que de verdad es que no hemos podido cuadrar o, o vas a reconocer con humildad que de verdad me has quedado mal muchas veces? Digamos que he cambiado prioridades por otras, entonces sí, te he quedado mal un par de veces.
0: Bueno, o sea, me decís de frente que no soy tu prioridad, ok, lo entiendo, <risa> lo entiendo, no tendría por qué serlo. No, no sentía por qué pero pero bueno, es un poco, es un poco doloroso saber que una y otra vez tratamos de acordar este eh, encuentro virtual para, pero se logró. para hablar de algo y, y cada vez me cancelabas me cancelabas me cancelabas Y yo este maldito sujeto En fin, no voy a, no voy a Cometer el, el, el Acto de, de tener muchos Improperios en, esta, en este podcast Porque podría ser un podcast Un poco censurado, pero pero pienso Muchas cosas sobre tu puntualidad Sobre todo
1: no, eh, hablando de puntualidad, en estos días veía que lo que nos ha demostrado la cuarentena es que hasta podemos ser impuntuales en esta época. Somos a mí me capaces. Increíble. Es increíble. Es totalmente increíble. Somos capaces de llegar tarde a una reunión y como ya no hay tráfico, entonces el culpable es el Wi-Fi. Eh, qué pena, lo siento. Eh, el Wi-Fi estaba un poco lento. Eh, llegué tarde a la reunión y el del otro lado es como. Uh, okay. Ok. Dale. <risa> es... va va vamos a hacer algo. Vas a confesar,
0: vas a confesar si has utilizado esas excusa. La de qué pena
1: el wifi estaba lento. Sí. No, pero sí he utilizado otra. Voy a tener que confesarla. Como nosotros nos comunicamos tanto por Drive y por el, el Google Chat eh, y, y el de Meet de Google, sí, en estos días dije qué pena, eh, Drive estaba súper lento. Y gracias, gracias a Dios, alguien contestó por allá. Cierto, está súper lento hoy. Y yo sí, muy, muy lento. Pero ¿qué tenía que ver ahí? Como
0: Drive en todo esto, o sea, porque Drive, ¿por qué le echar la culpa a un espacio donde se guarda? archivos para llegar tarde a una reunión?
1: No, 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 no. Digamos que no al Drive. Digamos que todo el, el ecosistema de Google, con, donde también está eh, el Meet de Google y, y en la oficina, todos le llamamos a todo lo que tenga que ver con Google Drive. Tampoco sé por qué. Todo, todo es Drive. Entonces, esa era como mi excusa. ¿Excusa por qué? Porque también en la cuarentena se nos va más el tiempo trabajando y veces como que no nos damos cuenta de, de que el tiempo se nos fue y que no alcanzamos a hacer el almuerzo, entonces corra hacer el almuerzo y esas reuniones de las dos de la tarde son mortales. Eh, sí. No hay cómo llegar a tiempo. No sé, es un, 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 una nueva excusa o un nuevo aprendizaje de la llamada nueva normalidad, el, el por qué también hasta los horarios se nos están cambiando y seguimos trabajando sin darnos cuenta y hacer el almuerzo es, para los que vemos solos, fue pues puta, no he hecho el almuerzo. Es verdad, es verdad, a mí también me ha pasado y
0: a las doce y media trato de terminar... Y cuando menos pienso, ya es casi la una, entonces digo: carajo, tengo que cocinar algo rápido porque a las dos tengo la reunión. Y son las dos y cinco, y yo estoy empezando la reunión y estoy metiéndome a veces el último bocado de comida a la boca. O, 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 no, o no, estoy apenas a en medio de la reunión.
1: O decime cuando uno está almorzando en la reunión y uno es poniéndole mute al micrófono. No y eso no como. Entonces no. Mute, mastica rápido. Y por allá le preguntan a uno: Jimmy, ¿qué opina? Qué pena, eh, no me había dado cuenta que tenía el micrófono en mute.
0: Sí, es verdad, es verdad. Eh, eso pasa mucho. Bueno, eh, para los que de pronto no se han percatado y están escuchando este podcast, Jimmy es un compañero de trabajo. Afortunadamente, no tenemos que trabajar mucho juntos porque sin puntualidad sería un poco exacerbante para mí. Yo sí. En las
1: reuniones a las 3 y a las 12:59. Ya sé. Trato, trato, trato. No, 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 pero. También soy puntual, tampoco, tampoco lo digas como que fuera impuntual. Te he fallado en ciertas cosas. Nos queda, nos queda un pendiente la ida a cine. Nos vamos a tener que inventar el cómo ir, ir a cine. Eso era un, una de tus costumbres en, en, en el, la antigua, vida, normalidad. Ant, <risa> antigua normalidad la vida antes de la cuarentena así, así vamos a, a hablar ya antes y después de la cuarentena antes de la cuarentena era martes o miércoles que ibas vos, cualquiera de los dos que eran los días baratos, claro siempre la economía y él siempre te quedé mal y el día que si sí podía ir me quedaste mal vos a mí eh, falso falso
0: <risa>
1: falso <risa> Falso para nada.
0: Yo creo que los conocidos que están que están escuchando este podcast saben que yo acostumbro a ir al cine con cierta frecuencia o mejor acostumbraba a ir al cine con cierta frecuencia y siempre que iba saliendo de la oficina o incluso más temprano era como hey Jimmy hay tal película ¿Quieres ir? Ah sí de una parcero, no sé qué vamos ¿A qué hora están A tal hora y llegaba la hora hey Jimmy ¿sí vamos a ir ah parches, que tengo muchos voleo. Es que lo que, es que me trabajeta y, y me cansé o sea, Uno se cansa Uno se cansa de, de insistirle a alguien Uno se cansa de, de invitar a alguien Para que siempre que, le quede mal Y, y Dejé de invitar a Jimmy a ir al cine Y era un plan muy romántico Incluso podría empezar a ir a un... Pero pero sí, siempre, siempre me quedo
1: mal. Bueno, eso es los aprendizajes que nos deja la, la nueva normalidad y, y, y que me dejan a mí en estos días, por cuestiones de, de que necesitaba que un amigo firmara un papel para poderme pasar a, a, a un nuevo lugar. Me pediste favor a mí, ¿sier? También te lo bueno, pedí a vos. También, él vive en el retiro y, y le dije, no venga hermano, necesito que me firme esto ya, yo subo. Y cuando subí, marica, eso lo hice a mediodía, subí, almorcé con el man, eh, firmamos los papeles en la notaría del retiro, bajé y a las dos y media estaba camellin. Yo había sacado De la reunión de las dos. No, no, no había sacado Flexitiempo, pero. ¿Qué es
0: flexitiempo, ¿cómo así? Expliquémosle a la gente que. No, flexitiempo, no que es flexitiempo
1: es una. Algo que nos dan en ese Mejital donde uno puede decir, no voy a trabajar de dos a tres y repongo el tiempo de seis a siete. Entonces pues el caso. los lados moderno, ¿cierto? Exacto. Entonces. Entonces cuando venía bajando a la ciudad llegué y pensé siempre le he sacado el cuerpo a subir donde mis amigos porque la gran mayoría vive en El Retiro y en Llano Grande y eso queda allí al lado y me puse a pensar y ya que no lo puedo hacer, ese día pude ir porque tenía el famoso pico y cédula, entonces podía movilizarme tranquilamente
0: y tenía, la necesidad.
1: y tenía la necesidad todo pues como que todo se estaba perfecto pero lo que pensaba después era yo por qué no voy al retiro porque no estoy más con mis amigos porque siempre saco esas excusas de mañana lo haré y creo espero que que a muchas personas en este momento ese mañana lo haré les cambie les cambie un poco yo creo que Nike desde hace muchos muchos años eh, nos viene enseñando el ayer decías que mañana es algo como de sus eslogan y debemos como que cada vez concientizarnos más en esto como que la humanidad también y me estoy yendo un poco a filosofar la humanidad también es un poco frágil nos creemos como, como la gran cosa en el mundo y que siempre habrá un mañana y, y quizás no a hoy sí lo tenemos pero tenemos grandes reservas como sabes si queremos ir a cine ni cine hay entonces cómo lo vamos a hacer no sé hay que aprovechar mejor el tiempo y ojalá a, a, a muchos les quede muchos aprendizajes de, de esto y, y algo que sinceramente, Pablo, no sé qué pensarás vos, creo que va, va de largo no sé cómo lo verás vos. Lo
0: primero que veo es que tenés amigos muy pudientes, o sea, la mayoría de
1: tus <risa> amigos vienen
0: en Llano Grande y en el Retiro, o sea, es decir que mi círculo social es un círculo
1: social muy pudiente. No, no, no creas, eh, digamos que hay unas casas campesinas muy asequibles en el Retiro y en las veredas de Llano Grande, no Llano Grande Llano Grande, pero bueno, no me desvíe el tema, ¿qué opina? No, ¿Qué no, opina de, todo que,
0: de todo esto que se viene? La la verdad es que, a ver, la intención de este podcast era hablar principalmente de las medidas absurdas que nos ha dejado todo el tema de la pandemia, pero a lo largo de esta conversación se han podido identificar dos cosas más claro, vamos a hablar de las medidas absurdas porque quiero hablar de eso pero hay dos cosas muy interesantes No, una muy interesante y la otra un, más bien un poco graciosa entonces vamos a dividirlo como en, en tres segmentos, la graciosa es con lo que arrancamos que es el tema de las excusas por culpa de la cuarentena la interesante es el tema de lo que acabas de mencionar de esa reflexión de los amigos las excusas también que hemos tenido muchas veces para no vernos con, con los amigos y ahora eso nos está pasando factura y en la tercera parte lo que mencionaba hace un momento que era como la intención inicial de este de este episodio y es el tema de la cantidad de medidas absurdas que hemos empezado a, a encontrar con el tema de la pandemia. Okay. Entonces, pues si te pusiste en modo filosófico y arranquemos esa parte densa, entonces al final nos relajamos un poquito y hablamos de, de las excusas tontas y de las, y de las medias absurdas, hablar de ese tema, de la, de la parte filosófica que estás poniendo, yo creo que es muy cierto, pero al mismo tiempo creo que nunca nos habíamos llegado a cuestionar esa situación, Básicamente porque no habíamos estado enfrentados a una pandemia como tal. Nunca habíamos tenido que estar guardados en la casa. Llevamos cinco meses, llevamos para seis. Nunca habíamos tenido que dejar de hacer nuestras cosas habituales por obligación, salvo que estuviéramos enfermos, pero era una única persona individualmente. No todo, no todo el mundo el que corría el riesgo de tener esa misma enfermedad. Nunca nos habían cerrado bares, discotecas, restaurantes restaurantes, cines, teatros y hasta iglesias para el que quiera acudir pues como a, a promulgar tu credo. Entonces tal vez porque nunca habíamos estado en una situación de esas pues nunca habíamos llegado a cuestionar el hecho de que no pudiéramos hacerlo y, y por lo mismo no lo habíamos llegado a valorar tanto. Es como si llegamos a tener eh, ausencia de, total de agua o de electricidad que pues, Hablando del privilegio que tenemos acceso a esos servicios públicos, hay muchos que no lo tienen, pero de pronto ellos ya han, han, han estado viviendo su vida así, pero los que tenemos esos privilegios nunca hemos llegado a decir, ¿cómo será todo cinco meses sin agua, cinco meses sin luz? Eso tiene que ser una cosa muy, muy chocante pues, para, para uno dentro, dentro de su cotidianidad. Y el tema de la cotidianidad, vos sabes que a mí me gusta mucho y por eso lo, lo traigo a colación y no sé, creo que esto nos ha servido mucho para, para hacer esa reflexión de pensar en los amigos de, de dejar de sacar excusas para no hacer X plan, yo creo que más de uno ha visto el chiste de no voy a volver a negar una salida a rumbear o una salida a, a viajar o, o cualquier cosa porque ahora sí lo empezamos a valorar, no sé vos cómo Tot ves en ese sentido.
1: Total, total cuando hablas de, de no voy a volver a dejar de decirle no a una invitación creo que yo me uno a eso totalmente o, o a un quédate 15 minutos más ven y hagamos este proyecto que lo único que nos va a traer es satisfacción pero no dinero y hay veces uno llega y, y como que va dejando esas cosas aparte y es importante entender que, que la verdad la verdad, el, 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 el ser humano tampoco es que lleve tanto en este mundo y este mundo lleva millones de años y nosotros nos llevamos tanto y si nos vamos a, al plazo de vida que tiene cada uno de nosotros cada vez se aumenta y podremos llegar a 100 años pero eso no es nada porque igual cuando estés más viejo vas a tener menos energía quizás entonces hay que aprovechar el tiempo al máximo, yo creo que en estos momentos muchas personas también están aprovechando el tiempo al máximo desde, desde su lugar desde su, su, su soledad o desde eh, con las personas que estén compartiendo y que cuando salgamos salgamos también de una manera muy responsable pero también un poco de agradecidos porque, porque aún no ha terminado y debemos eh, seguir cuidando pero al salir, salir agradecidos y salir a, a disfrutarnos esto, hermano, porque creo que hay que replantearse varias cosas que, que quizás estábamos haciendo de manera errada. Y no solo en dejar eh, el tiempo aparte y, y, y no... Hacer cosas interesantes o, o cosas que, que te nutran, sino también el cómo vamos a cuidar todo esto que nos está rodeando, que de verdad nosotros no somos eh, la, la cabeza de la pirámide, millones de años atrás éramos los homo sapiens igual a cualquier otro, entonces hay que aprovechar demasiado el tiempo, es como lo que creo yo
0: pero aquí no, no, pues me vas a perdonar, pero no puedo dejar de, de tirarte las prendidas. ¿Cómo haces esa reflexión? Y llevaba casi 20 días rogándote para que grabáramos esta vaina. Y siempre la el culo que era como la misma sacada de culo cuando, cuando te decía, vamos a ver tal película. Explícame cómo haces la, cómo tenés vergüenza para hacer esta reflexión.
1: Y al mismo te, tiempo la seguís cagando de esa forma. Te van a censurar. No, 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 mira que... Igual acá estamos haciendo el podcast, llevamos 20 días tratando de organizarlo, sí, total, llevamos 20 días tratando de organizarlo y cuando te hablo de prioridades también es que me he metido mucho en, en, en otros cuentos, me he metido mucho en el deporte, me he metido mucho en la meditación, me he metido mucho en el tratar de compartir con mi familia tiempo que no había compartido antes. Y por eso ciertos días que quedábamos pasaba algo. O, o llegaban mis sobrinos que están en estos momentos en una finca. O, o ese día troté demasiado y estaba cansado. Entonces siguen las excusas, pero siempre te decía lo mismo. Me interesa demasiado poder ay, hacer parte de este podcast porque me parece que es un momento de reflexión. Y es, y es muy chévere, es muy bacano el poder decir, sí, la cagué, pero hermano, también hay que desembarrarla. Y también hay que sacar las cosas adelante y ojalá en un próximo podcast más adelante me digas te invito y yo ya te diga me voy a separar y lo vamos a hacer
0: no más excusas bueno, listo, o sea, respondiste muy polada y muy diplomáticamente y te la compro, pues, está bien
1: Entonces,
0: Ok Contame hablame de, de, de todas esas reflexiones que has tenido, más allá de hay que aprovechar más el tiempo porque cuando estábamos hablando precisamente de, de, de grabar esto, pues me decías algo como, parce, me he dado cuenta de, de que he perdido muchas cosas, que he dejado de hacer muchas, por dedicarle tiempo a otros, que de pronto puede, que también sean importantes pero que no, de pronto no ponía como en nada, en una balanza o de pronto no, no me había dado cuenta que, que podía dividir el tiempo para hacer varias cosas que quiero o que me gusta hacer, entonces cómo fue esa reflexión y, y de pronto si, sí, no sé, si llegaste a algún tipo de conclusión o cambió algo en tu vida, que yo creo que la vida de todos cambió un poquito. ¿De pronto esto te hizo cambiar de verdad en algo?
1: Eh, sí, no mira, por ahí empecé a leer demasiado, empecé a, a entender otras filosofías, empecé a entender, o a entender, no, a estudiar y tratar de entender eh, el budismo como filosofía, el estoicismo como filosofía. Llegué al estoicismo por otro podcast que oí, donde estaban entrevistando a una persona de apellido Chamorro, donde 13%. él decía... 13% donde él decía que la vida hay que mirarla como si estuviéramos sentados en una silla de tres patas donde una pata es tu bienestar, otra pata eh, son tus relaciones y otra pata es el trabajo y las tres patas deben estar totalmente fuertes porque si no van a estar cojas y creo que antes de la pandemia y por muchos años de los cuales yo trabajando le he dado mucha importancia mucha, mucha importancia al trabajo y no sé por qué no sé si si, si si algo me lo decía, pero antes de la pandemia empecé también como a pensar, ya había oído eso y empecé a pensar en la salud, entonces empecé a ir al médico y ya en la pandemia empecé a aprovechar más a mi familia y empecé a decir, sí, es que uno puede ser y los, los humanos también lo lo leía en estos días eh, los humanos somos adictos, el adicto no es solo aquel que le gusta las drogas, ese no es el, el único adicto el adicto es el adicto al trabajo, el adicto al amor, el adicto a, al porno a las películas y dije debo tener un muy buen balance y, y eso es en lo que estoy tratando de, de trabajar en mí en, en un balance donde pueda estar con los amigos con la familia, con mi bienestar con el sentirme bien también llevaba por el mismo trabajo varios años sin hacer deporte esta vez retomé el deporte, entonces qué extraño del de tiempo antes de la pandemia, el que todas esas cosas que estoy haciendo ya las esté haciendo, digamos la, solo, y si algo aprendí hace muchos, muchos años era algún, alguna vez medio por aprender a bucear, y en las clases de buceo nos decían, usted siempre tiene que bucear acompañado por dos razones, una de las razones súper importantes es, si te pasa algo malo abajo, alguien te tiene que ayudar ok, válido, totalmente válido y la segunda, si ves algo súper bacano ¿a quién le contás? con el que vas entonces pensando en eso y trayéndolo ahora es, es pues, que nota volver a salir a montar en bicicleta, que nota salir a trotar, que nota poder ir a tomarse unos tragos con unos amigos no tiene que hacer la super rumba ni, ni nada del estilo, pero qué bueno poder compartir o, o, o como lo estamos haciendo vos y yo en estos momentos, que eso es otra de las grandes ventajas, aquí podrá sonar muy loco y todo, pero es una de las grandes ventajas que, que tenemos hoy en día y es, y es toda esta era digital. Imagínate nosotros en medio de esta pandemia y sin esta era digital estaríamos incomunicados como pasó ya hace casi 100 años en una pandemia que a casi nadie le tocó pues, contar a las personas en el mundo. La pero, exactamente. pero bueno, podemos estar comunicados, pero qué bueno estar viéndonos frente a frente, poner un micrófono en la mitad, no sé extraño esas cosas y, y es lo que decías ahora, apenas salgamos de esto, que no lo veo cercano, y menos para un país terremondista como el de nosotros qué pena, pero la vacuna llegará primero a las grandes potencias y después irás llegando poco a poco acá eh, poder volver a compartir con la gente y hacer todas las cosas que tanto nos gusta hacer un, algo que siempre quise hacer y nunca lo pude hacer, le luché a Juan Semolina y demás y, y me decía que sí, creo que a vos también te dije, hagamos un club de lectura y se quedó también en otra idea más en el papel, nada, empezar a ejecutar, en estos días le decía al equipo de trabajo eso, dejemos ya las cosas en el papel, ya están listas, pasemos del papel a ejecutar y creo que esa es la gran oportunidad que le queda a la humanidad. Después de que pase todo esto, ejecutar, empecemos a hacer lo que dejamos de hacer, aprovechemos esta gran oportunidad que nos da la vida.
0: Esa es una reflexión muy, muy tesa y ahí me hace una pregunta que ahorita la vamos a enlazar, ¿vos te consideras
1: entonces ese término eh, workaholic? Sí, total, totalmente. yo total, que alguna vez decía como que no, estoy construyendo algo, entonces debo dedicar más tiempo en este momento, y llevo más de 20 años diciendo lo mismo, workaholic totalmente.
0: ¿Y como una persona con esas características, y aquí empezamos a migrar al segundo tema? ¿Llega tarde una reunión? ¿Por qué llega tarde una persona a una reunión virtual? O sea, no tienes que desplazarte de un espacio a otro, ni siquiera... O sea, no tienes que ir de una oficina a otra, suponiendo que, tú, que estuvieras visitando un cliente y tuvieras una reunión con otro cliente. No tienes que pasar de una sala de reuniones a otra, que si nos pasa en la agencia donde de pronto una de las salas está ocupada y te encuentras a alguien en el y te pregunta algo, lo único que tenés que hacer es un clic, dos clics, terminar una
1: cosa y abrir otro y ¿cómo llegas tarde a eso, huevón? No, 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 pero me estás juzgando muy duro, estoy siendo sincero con vos y solo me pasó una vez, no es que me haya pasado varias veces. Bueno, le... hablaron en y... sentido
0: figurado de cualquier persona, ¿cómo puedes llegar tarde en una, en una situación?
1: Ah, no no, 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 no sé, no sé, es como, como entre más cerca vivas de tu colegio, universidad o trabajo, más tarde vas a llegar. ¿Por qué? Porque el humano es así porque el humano siempre deja como todo para última hora empieza como a procrastinar como vivo cerca a la oficina entonces voy a dormir 15 minuticos más y termino no llegando tarde y no falta el que vive en Copacabana y está a las 7 en punto y abren a las 8, yo creo que eso es cultural, eso es muy cultural se lo he aprendido a varios, a varios jefes y, y, a, y a mi jefe actual si usted tiene una reunión a las 8 y llega a las 8 llegó tarde, pero son poco las personas que piensan así, yo creo que es, es cultural, y el por qué, no lo sé, la verdad, verdad. no lo sé
0: a tu jefe es...
1: Ah, no, no, y, y yo creo que también es cultural, y es aquí voy a ir con otro, otro, un, otro refrán, y es eh, el diablo sabe a quién le sale, entonces, cualquier persona a la oficina te puede llegar tarde a vos a una reunión, incluyéndome, pero nadie le va a llegar tarde, Andrés, a nuestro jefe, nadie, nadie, todo el mundo lo tiene clarísimo, entonces es como que también podemos ser muy laxos, muy tranquilos, ah, ya le llegó tarde a esta persona porque no me van a decir nada. Somos una sociedad que, que se rige quizás por, sin serlo así, porque Andrés es un bacán, pero se rige por el miedo, el, 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 el que nos podrá pasar. Y si no hay un miedo, si no hay una, algo que te castigue, te, te relajas. Y, y sí, pero pues no, no me quiero meter por allá, pero me meteré ya. Digamos que en la religión, pues eh, hay muchas religiones que no se cumplen porque, porque no, hay, no hay castigo. Ah, sí, el que peque reza en pata entonces no pasa nada. Y así pasa como en muchas cosas, como no va a haber una, una represión, no lo va a hacer. Y, y no debería ser así, debería ser algo, algo que nazca de uno mismo. es, Yo me voy a, me voy a generar una autodisciplina. Lo veo de esa manera Jimmy, ¿y
0: cuáles han sido las excusas Más absurdas que te han dado Conectándose tarde A una reunión virtual?
1: Absurdas es Esas excusas
0: que vos decís como A lo bien no estás diciendo
1: No, la verdad La verdad, Pablo, creo que Todos hemos sido exageradamente Sinceros, en mi equipo Al menos hemos sido sinceros La más, la más absurda que me has dado Es eh, ¿Qué la te de, he dado la, yo? <ríe> es la de, es la de, la de no, no me podía Conectar a, al mid y, y la otra la que sí me da risa, esta sí me da mucha risa, es cuando estás en una reunión, todo el mundo está en la reunión. Por ejemplo, llego yo y hablamos de algo y digo, ¿Y Pablo qué opina? Y Pablo callaba, ¿Pablo qué opinas? Ajá, ¡Ah, qué pena, es que tenía en mute el micrófono. <risa> eh, ¿Cuál es que era la pregunta? Y uno, así, ah, huevón, estabas en otra vaina. <risa> esa, la, esa sí me da risa, estaba en otra vaina. A mí me han dicho
0: que estaban sacando el perro, que estaban terminando de lavar los platos. Efectivamente, la del internet, pues que el internet está muy lento, el internet no me conectaba. Ay, hubo una, hubo una, es que no me funcionaba la cámara. Pues, pues, marica, pues, no me interesaba verte Ni, ni, ni me interesaba
1: escucharte Pero hablando, hablando de verte ¿Vos no te has dado cuenta que Hace cuatro meses Todos éramos felices prendiendo la cámara en la reunión? Yo no Toda reunión no. era... Bueno, y toda reunión, sí. todo mundo con la cámara prendida. Y de hace dos meses para acá nadie prende la cámara, pero para nada. ¿Ya ¿Nadie se baña o okay? qué? <ríe> y eso es lo otro que he pensado. Es más, lo he hablado con algunos y me he dado cuenta con un pequeño grupo que también el baño, el ritual del baño, cambió de horario. Ya el ritual ¿Y del en baño no. en la noche o a mediodía. O a mediodía. <ríe> <ríe> o sea, pero ya el ritual del baño no es a primera hora, no, a primera hora es me levanto, desayuno, me pongo a trabajar y por ahí con un grupo de 10 personas a las que les he preguntado me han dicho sí, total, a mediodía o por la noche cambios, ese grupo. <ríe> cambios que ha, dado, que ha dado esta nueva normalidad del baño, eh, ha cambiado eh, el ritual del baño nos estamos volviendo un poco más europeos porque hay algunos que tampoco eh, digamos que el ritual lo hagan todos los días también me he enterado de eso <risa> esperemos a ver si se venden más lociones y perfumes, no sé como los europeos, pero bueno y el ritual de la alimentación o sea, relacionado también con esto de las excusas
0: yo por ejemplo vos dijiste, me levanto desayuno y me pongo a trabajar yo no, o sea, yo yo sí tengo que confesar y lo digo pues aquí abiertamente, yo me robo un ratico del horario normal y, y, y lo separo para hacer el desayuno y para desayunar, pero después pienso como ¿Cuál me robo? Si en la oficina también normalmente hacíamos ¿sí? no, pues, Exactamente.
1: Problema, sí, exactamente. Pues un
0: ratico a no sé, a más 9, 9 y y saqué unos no sé, que 20 minutos pues para para desayunar, bajábamos al y por cierto, estallamos al truber Comprábamos la, la, la empanada o el pastel o, lo, o el domicilio que se pedía a cualquier otro lugar y salíamos claro. a, a comer. Y, y, y no tenía uno que llegar a las 8 de la mañana ya desayunado
1: tampoco. No, no, yo soy de uno de los que piensa, y, y, y muchas personas en ese meditar lo piensan así: lo importante no, no son trabajar las 8 horas del día o estar sentado en su puesto 8 horas del día es lo importante es lo efectivo que seamos en las horas en que estamos allá y en ese orden de ideas extraño es el que eh, eh, en ese medital donde trabajamos es una agencia muy organizada de las pocas agencias en Medellín que se da el lujo de salir temprano por, por su mismo orden y nos damos el lujo también de de sentarnos a, a decir, bueno, ¿quién va a pedir hoy pastel de pollo? Yo, yo, yo lo pido. irnos un rato para el comedor, 10, 15 minutos, a, a hablar bobadas, a hablar cualquier cosa, a, a, hasta hacernos bullying. Eso lo extraño. Y, y ya en estos momentos, que lo que hace uno, como vos decís, lo mismo, pero sin, 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 sin el combo de, de la oficina o. O nada, supe que al principio habían, habían personas que A la hora del almuerzo Hacían una videoconferencia, pero lo dejaron de hacer Pero sí, lo que decís es verdad eh, en, en, en ese Cambio de, de rutina ya Uno dice, bueno, voy a parar un rato Hacer mi pausa activa y voy a Voy a comer algo eh... Es
0: válido, pues porque no es que El hecho de estar entrando en la casa no quiere me tengo que dar las ocho horas, nalga y pegado.
1: Exacto.
0: Es más, creo que ahora que mencionabas a los jefe. Creo que Palmar ha sido también muy impactante darse cuenta perfectamente, podemos trabajar de esa forma y que no es necesario las ocho horas presenciales en una oficina y que podemos responder y que nos podemos dar toda y, y podemos meter ese 110 en, en todo lo que hacemos, trabajando tranquilamente desde la casa, levantándose a las 7 y 50 de la mañana, si es el caso, y arrancando y, y, y demostrando que es viable y bañándose a mediodía o no bueno, bañándose y sacando su espacio para estar ah, haciendo incluso otras tareas yo he hecho yo he sacado la ropa de la
1: lavadora en el... con los audífonos de una red. <risa> totalmente Pablo y, y creo que desde el mundo laboral y he oído que grandes empresas ya están como pensando en eso, van a haber cambios ya ya no vamos a tener que estar todos en, en un mismo lugar en una misma oficina y podemos ir a trabajar por grupos y por horarios y, y eso también va a ayudar un poco a, a las ciudades a descongestionarse y me hiciste reír con lo que estabas diciendo de, de estar doblando la ropa y con los audífonos oyendo una, re, una reunión porque alguien me decía en estos días tengo que hacer un montón de cosas de un negocio personal que tiene y, y estoy, ya no doy más Yo, mañana tenemos una reunión donde todo el mundo va a hablar no vamos a, es una lluvia de ideas, pues, eso que es tan manual hazlo en la reunión, y esta persona me decía, ve pues sí, y, y es válido o sea, la persona no va a estar desconectada de la reunión, va a estar haciendo algo manual vos no estabas desconectado de la reunión estás haciendo algo manual que es como yo lo llamo carpintería y vas a estar también eh, conectado a tu reunión
0: que obviamente eso lo, 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 lo hago con el mute puesto y ahí pasa entonces Pablo, es estoy colgando la ropa y mientras que cojo el celular y le quito el mute y todo el asunto y ¿sí es como, hey, qué pena ¿eh?
1: pues no, no alcanza a tener una de manera inmediata pero digamos, conectado pues, con el tema sí, 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 pero bueno ahí vamos y, y, y nos ha funcionado y, y va a cambiar, van, van a cambiar muchas cosas, yo hay veces le digo a mis padres, ya mayores ellos, pero trato de siempre hablarles con la verdad, ay cuándo era que todo iba a ser igual, y yo, no, no, que todo igual no va a volver a ser, van a haber muchos cambios, Empe empecemos a adaptar desde ya, creo que a nosotros nos ha ido bien, sé que hay gente que la está guerreando y le, le está yendo, no tan bien, un poco más duro, pero esperemos que, que a todos nos pueda ir muy bien y que esto
0: pase pronto. Sí, aunque yo tengo que confesar, y no me acuerdo si lo hablé con vos en algún momento o con otros perros de la oficina si lo hablé, pero yo tengo que confesar que a mí toda esta situación me ha generado como, como cierto morbo. Sea, todo el mundo veníamos como, no sé, como en, en esa rutina y, y cada quien en su mundo, cada quien en su cuento, y el hecho que, de que pase algo que afecta a todo el planeta, ...y que altera las dinámicas de una manera increíble, a mí me causa mucho morbo eso, saber cómo reaccionaron los medios saber cómo reaccionaron los políticos los gobernantes, las marcas cómo, rea cómo reaccionamos como sociedad, saber cómo reaccionan diferentes tipos de, de públicos o diferentes actores y protagonistas de una sociedad a mí eso me de verdad me llamó mucho la atención me cautivó mucho y creo que la cantidad de material audiovisual la cantidad de contenidos que se nos viene, si el 11 de septiembre nos, de nos ha dejado un montón de películas, un montón de libros, un montón de historias, la cantidad de cosas que nos va a dejar esta pandemia va a ser, yo creo que no vamos a alcanzar nunca a consumir todo ese contenido, sea bueno, sea malo, pero va a ser demasiado y poder decir en unos años que yo viví eso y, y, y a los más pequeños decirles el mundo era muy diferente antes porque yo creo que hay muchas cosas que se iban a cambiar, o sea, hay mucha gente que decía que de la cuarentena o de toda esta situación íbamos a salir siendo mejores personas, yo sinceramente el ser humano va a seguir siendo el mismo hijueputa de decir pero que va a tener de pronto... Digamos, comercialmente, por ejemplo, va a haber algunos cambios que queramos o no vamos a tener que aceptar. Uno pasa por un D1, un tipo, y ve gente haciendo fila. Eso antes no se veía. Y yo creo que después vamos a ver gente haciendo fila después de mucho tiempo. Y, y aún así se va a seguir haciendo y, y lo vamos a aceptar. Entonces, el tapabocas es un. Nadie lo usaba antes, o el salvo en algunas ocasiones. Pero ahora yo creo que el, tapa, el tapabocas va a terminar siendo una prenda, no sé, como. Sí, una, sí, una
1: prenda ¿verdad? más.
0: Exacto. como una correa entonces hay muchas dinámicas que, que van a cambiar y poder contar más chiquitos que el mundo era otro antes de eso como lo decías vos antes y después de la, de la cuarentena eso también me parece está muy bacano y, y muy interesante contar eso a modo de anécdota o que nosotros en unos no sé 10 años estemos hablando por ahí tomándonos una pola ojalá en la calle tranquilamente y digamos como parce te acordás de 10 años cuando pasó todo esto y cómo era la vida antes no sé eso como te digo me causa mucho morbo y, y me llama mucho la atención y, y, me, y me gusta la idea de que nos haya nos hayamos salido todos de una dinámica yo no sé te acordás, por ejemplo, de, de un capítulo de los Simpsons, el capítulo de Timmy O'Toole, era el niño que supuestamente se había caído en un pozo uh -huh. y que era sí. porque, porque el que hablaba a través un radio teléfono, y mira que esa historia cambió la vida de, de, de Springfield, ¿cierto? Y todo el mundo su vida durante un tiempo giró en torno a Timmy O'Toole, el niño que había caído, entonces el supuesto niño que había caído, entonces yo creo que toda nuestra vida empezó a girar en torno a esa situación y todos hablamos. De eso y que el hecho de que nos haya alterado de esa manera, a mí en lo particular, yo sé que hay mucha gente que lo ha afectado y no soy indolente, pues ante eso, pero sí me, sí me causa cierto morbo y, y no me molesta el todo que esto haya pasado.
1: No sé. Y no, y como, como lo decís también, pues pandemias de la gripa española hace más de 100 años, habrán pocas personas en el mundo que, que la vivieron. Otro suceso para mí importante en el mundo fue la guerra mundial. Que la guerra mundial no la va a llamar ni la primera ni la segunda, porque si no la mira bien, la primera y la segunda fue la misma guerra mundial, solo que tuvo una pausa. Y la guerra mundial trajo muchos, muchos cambios a la humanidad, pero tristemente, como lo decís, trajo muchos cambios, mucha tecnología, muchos avances, pero el ser humano sigue siendo el mismo tratan de repetir las cosas, pero se repiten, siguen habiendo terianos eh, después de la, de la segunda guerra mundial, pues ya cuando se finalizó todo, entonces ya el malo cayó, pero ya llegaron las dos superpotencias y dijeron cómo nos vamos a repartir esto entonces, sí, cambiar al humano eso va a ser difícil el, el humano va a seguir teniendo sus cosas buenas y, y sus cosas no tan buenas, pero sí, estamos viviendo también una, una la, 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 la guerra mundial no nos tocó, estamos viviendo una época que es única y si salimos triunfantes de esta, pues le contaremos como decís a, a los de más adelante, no, nosotros íbamos, nos sentábamos en cine nos cogíamos de la mano, a veces nos equivocábamos y cogíamos las crispetas del que estaba al lado y ni siquiera lo conocíamos ¿cómo así? ¿se sentaban todos juntos? sí, nos sentábamos juntos en el cine <risa> bueno, no sé cosas así extrañas podremos contarle a, a, a nuestros sobrinos, hijos, gente que venga después.
0: Sí, eso va a ser muy loco y, y todavía no nos podemos apresurar ni siquiera hacer una predicción porque porque es que no sabemos cómo vaya a evolucionar todo eso, ¿no es cierto?
1: Exacto.
0: Entonces es, es como esperar a ver qué, qué va a pasar y son como unas reflexiones ahí como en el aire porque realmente es, es todo muy incierto. Tienes Jimmy, toda la razón. Jimmy, ya para, para finalizar, porque ya llevamos un buen rato conversando, hablemos de lo que inicial. <risa> este Parce, las medidas más estúpidas que, que han salido alrededor de la cuarentena son muchas y yo pueden tener su razón de ser. No va a decir que no muchas de ellas pueden tener su razón de ser. Pero a mí la verdad me cuesta, me cuesta mucho, me cuesta mucho entender muchas de esas medidas. y Quiero que me numeres dos, tres y vamos ahí hablando de. de, no, mira, de ellas, yo les estoy contando.
1: Una que recuerdo, una que, que recuerdo y que me afecta porque tengo gafas es que. Eh, supuestamente no, supuestamente no, después lo de vi en las noticias que sí, eh, cuando vas en el carro tenés que llevar tu tapabocas puesto, entonces yo estoy en el carro con el tapabocas puesto, con las gafas empañadas, y entonces voy bajándome el tapabocas para poder respirar tranquilo, si sí, veo que hay policía antes me toca subirme el tapabocas, yo soy como voy solo en el carro, por Dios porque tengo que ponerme el tapabocas tengo los vidrios cerrados supuestamente no puedo estar a dos metros de una persona en el carro, yo lo estoy cumpliendo eso me parece totalmente absurdo y una que me decías vos que, que, que eso es un fake news pero que me costó mucha gracia aunque me sigue pareciendo difícil es la de los moteles eh, los moteles solo aceptarán a las personas que tengan eh, pico y cédula el mismo día entonces ¿qué? ¿cómo hago? yo tengo el pico y cédula hoy pero mi pareja lo tiene mañana ¿qué le digo? no voy a ir con tu amiga que se tiene el mismo pico y cédula ahí. y ahí me perdonarás pero bueno pues hay que matar también la pasión y hay que hacer algo <ríe> me parece absurdo no sé yo lo digo yo lo dije desde un principio
0: el motel de buena calidad siempre ha tenido buenos protocolos de bioseguridad o sea, para mí debería ser el lugar que nunca debió haber cerrado si era un motel bueno, porque si era un motel bueno le cambiaban sábanas, le limpiaban todo no tenías contacto absolutamente con nadie porque te atendían ahí con la, con la ventanita entonces me parece pues que el, el tema del motel siempre debió haber estado abierto siempre y cuando fuera un buen motel porque siempre habían, habían cumplido con, con los protocolos de bioseguridad.
1: Y tendrían clientela siempre. Esa, esa gente claro. siempre tiene clientela. No, claro, no, no tiene problema
0: Entonces esa, esa norma me parece muy, muy absurda.
1: Otra norma absurda,
0: la que hicieron aquí en mi unidad, es que si querías venir a visitarme, ok, lo podías hacer. Pero si venías en carro, tenías que dejar el carro afuera de la unidad. O sea, no podía entrar al parque de visitantes. Vos sí podías entrar a mi casa, pero tu carro no podía entrar al parque de visitantes. <ríe>
1: Increíble, porque las llantas, como... la, las llantas van contaminadas, ¿o qué? Sí. Alguien le ¿Alguien ¿alguien tosió una llanta, alguien le tosió una llanta. Ay, perdón llanta, te tosí.
0: Sí, weón pues no, 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 nunca entendí. Alguna vez alguien me dijo y, y le encontré un poco de sentido, que era como... Pues es que si yo te pongo la norma de que no puedes venir a, en el carro, pues sencillamente no vas a venir porque no vas a querer dejar el carro en la calle. Entonces eso va a disminuir la cantidad de personas claro. que... que te te
1: ok, ok, un poco como el cigarrillo que no es permitido fumar en bares y así vamos a disminuir quizás la forma de fumar. Sí.
0: Exactamente, exactamente. Ah, no,
1: Tiene okay.
0: sí sentido, pero no, la norma sigue siendo muy
1: estúpida. Sí. Sigue siendo muy absurda. ¿Y cuál otro has visto?
0: No, otra, la de los ascensores. O sea, que te delimitan el espacio donde te tenés que parar y, y según eso puedes un, un ascensor que es un espacio de uno y medio, por uno y medio, o dos por dos. No cumple. Ya con eso, entonces, está súper bien. Pero yo decía como, pues, marica, o sea, yo puedo ir en un ascensor con otra persona y no me tenés que decir dónde me voy a parar. Sencillamente, por ley de proximidad, por, 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 por la proximidad no me voy a sentar. No me voy a parar al lado del otro. Obviamente, me voy a avanzar a... a, a Normalmente, no. Normal, normal, normal. Otra cosa es que me dicen, por máximo se pueden montar tantas personas. Ah, bueno, ahí sí tienen un poco de sentido, porque no van a estar todas ahí en medio de un tumulto. Pero diciéndome a dónde me tengo que parar es como un ridículo el asunto. Bueno, que hay otra que es la de los centros comerciales que para poder entrar te piden, o sea, para poder entrar al, al centro comercial te piden la cédula Sí. Vale, está bien, pero para poder entrar a cualquiera de los almacenes del centro comercial te vuelven a pedir la cédula, te vuelven a tomar la temperatura. Pues yo no sé si un centro comercial que tenía que buscar algo para mi mamá. Entré más o menos a seis almacenes y con la entrada a la, al centro comercial, como tal, fueron siete veces que tuve que mostrar la cédula. En cada almacén me tomaban la temperatura, en cada almacén me tenía que estar antibacterial. Yo terminé con las manos.
1: Sí, no, a mí me pasó esa. Sí, no me acordaba y me pareció increíble. Llegué, esto fue en el tesoro, llegué tesoro todo el protocolo bien eh, hice algo en todo en artes y me fui para Carulla cuando en Carulla señor la cédula yo amigo pero ya mira tengo el código no pero la cédula yo oh, ok, dale no voy a discutir mira la cédula sí, sí. esto eso es ya ya tampoco pero bueno eh, sí esa, esa me parece bien extraña muy muy y extraña
0: y hay otra con la que no he podido pues Mucha gente me dice que no, que eso sí es válido, que no sé qué, pero yo no he podido. Y es con el tema de la, la limpieza de los zapatos. Pues que, que te desinfectan, digo desinfectan entre comillas porque echarle ahí un chorrito ahí de cualquier huevona, no creo que se desinfecte toda la suela del zapato. Entonces, la limpieza de los zapatos me parece como absurda porque ah, que es que usted viene de la calle y puede traer el virus, y yo pues ok no sé si el virus se pueda, eh, pueda sobrevivir estando en la calle, ok, listo, pero entonces, ¿qué? Ah, que es que usted va a pisar acá y entonces va a, a donde pisa va a dejar el virus, y yo, sí, pero pues yo no le pienso pasar la lengua al piso como para No, pero es que si se le cae algo y se lo mete a la boca, pues más que
1: si no, se le cae algo al suelo y se lo mete a la boca. Sí, porque ya la, la, la ley de la, la ley de los cinco segundos ya pasó, cuando a alguien sí, no, se le caía algo y cinco segundos, no, eso ya pasó.
0: Y entonces en unidad que siguen con las normas estúpidas cerraron todos los accesos al parqueadero, entonces para, para bajar al, al parqueadero te toca dar la vuelta por la portería y cuando volvés lo mismo... Entonces, cuando volvés, te toca pasar obligatoriamente por la portería para que te desinfecten los zapatos. En un tapete, que es un tapete de 30 x 30, una cosa diminuta, donde le echan no sé qué supuesto desinfectante a eso, y ya con eso entonces ya estás limpio. Pues no, o sea, eso no funciona así. O sea, le echan a uno con un spray entrando también a un almacén alguna cosa, le echan a uno algo con un spray, como si el spray pues... Por ejemplo, la madre de Rappi los ponen a que la, la loncherita esta, la caja esta donde ya los domicilios, los, los bañen pues como con esos sprays, Pero les echan dos goteritas ahí de huevonada, eso, no, eso no cae en, toda la, en todo el morral, en toda la maleta esa, como para decir que donde le cayó la gotera ya mató el virus y el donde no cayó la gotera. Dice, hey. mira, que puede, de simple lógica que terminan siendo muy absurdas.
1: Ahí toca un tema de, de, de Rappi que, bueno, pues ellos son muy cuidadosos y todo y vienen con toda la higiene posible, pero eh, hace un par de días estaba pasando por Provenza y estaban todos los Rappi eh, antes de mediodía, todos en combo hablando como si estuvieran en un rumbeadero fumando sin tapabocas y yo decía como, bueno, ¿qué pensé? Y lo mismo que te iba a decir es como... En nuestra primera pandemia estamos haciendo lo mejor que podemos, unas cosas las estamos aprendiendo y otras cosas eh, las estaremos haciendo mal y, y le daremos la vuelta porque es que es nuestra primera pandemia. Hay, hay unas cosas muy ridículas y, y, y la gente y, las, y el gobierno, ya sea el gobierno general o el gobierno de cada microgobierno, cada propiedad, llegar y dirá: ah, esta ley es absurda, estamos, necesitamos cambiarla porque, porque es nuestra primera pandemia, ahí vamos ahí vamos
0: dándole. Yo creo que ahí es algo muy cierto y es que seguramente, pues así como cuando cuando fue la primera contingencia ambiental que ampliaron el, el horario del pipiplaca y no sé qué y todo el mundo estaba como aterrado con ese pipiplaca y ya prácticamente nos acostumbramos Uh -huh. aquí hay dos épocas en el año en, el hay, en la que hay una emergencia ambiental. Yo creo, y lo pensaba al principio de esta situación, yo creo que nosotros vamos a vivir muchas cuarentenas de aquí en adelante. Que podamos sí. pasar, no sé, tal vez un par de años, normal, normal en comillas, y que después vamos a volver a una, a una cuarentena.
1: Pienso ya, igual bien. que vos. Ok, otra
0: vez cuarentena. Ok, a la casa otra vez encerrado.
1: Pienso igual que vos. Sí, es, es un futuro incierto, pero, pero pienso que es como de los caminos más seguros que vamos a tener.
0: Eh, el tema de las medidas absurdas terminó siendo más corto que, lo que, pensaba, <risa> más corto que el
1: resto de los otros los temas del
0: de, de podcast, pero estoy seguro que hay muchas más medidas absurdas. La desinfectada de los billetes, huevón. Un billete es lo más cochino que pueda haber que pasa de mano en mano, Hoy un billete puede estar aquí en Medellín y en cuestión de unas cuantas horas puede ser un billete en el Amazonas de mano en mano, para que ahora cojan un billete y le y le echen un, un rocío de alcohol y ya, no sé, eso eso a mí me enerva. Me no me enerva, pero sí me da como, como marica, póngale lógica, pues no sé, hay muchas cosas que dentro de la lógica de, los, de las supuestas normas y de las supuestas medidas para todos combatir el coronavirus, carecen de mucho sentido algunas de ellas. Pero
1: como te dije, es nuestra primera pandemia, un poco más de paciencia. Es un poco brinch, sí. pero un poco más de paciencia. Sí, son ilógicas, pero respirar profundo y decir, ¡ay Dios! Dime, en, nuestra en nuestra primera primer, pandemia.
0: En nuestra primera pandemia, en nuestra primera conversación en un podcast. Hemos tenido millones de conversaciones o muchas conversaciones, pero esta es la primera para un podcast y espero que no sea la última, sino que podamos tener muchas más de muchos otros temas que compartimos gustos de, de cine, de libros. Entonces nada aparte muchas gracias por haber aceptado la invitación después de haberle rogado mucho para estar en este, este programa o en este episodio y, y bienvenido siempre. Es un tema para hablar en, en un día cualquiera, porque un día cualquiera nos sentamos y conversamos de cualquier tema y termina siendo un pacto.
1: Así será, muchas gracias a vos por la invitación y no nada, a seguirle dando y, y a seguirnos viendo. Apenas tengamos tiempo de vernos, nos vamos a ver. Eso ya es un hecho.
0: Un abrazo, no sé si podamos, pero sí nos vamos a tomar una foto.
1: De una, así será. Todo bien, Jimmy, un abrazo. Lo mismo, un abrazo. Que estés muy bien nos y nos gracias abrazo, por todos. la invitación. Bien, Suerte. hablamos. Suerte.
0: Si están escuchando este podcast y un día cualquiera quieren participar en él hablando de cualquier tema cotidiano, me pueden escribir y conversamos. Yo soy Pablo Rendón y en redes sociales me encuentran como arroba prendón. Esto fue Un Día Cualquiera.